0: Podcast N1 Slovenija.
1: Dobr dan, to je N1 Studio. Tudi letošnje poletje bo, kot kaže, eno najtoplejših od začetka meritev. Povprečna junijska temperatura je bila v Sloveniji tretja najvišja doslej. Od polprečja pa je toplejših že kar 13 zadnjih junijev zapored. To seveda pomeni, da so vremenski ekstremi še bolj izraziti. Suša, ki jo imamo trenutno, bi bila lahko najhujša v zadnjih 50 letih. Neurja postaja vse bolj silovita in uničujoča, pa sploh še nismo na vrhuncu poletja. Kaj torej sledi? Kaj bo spredel, ki se istri prvič od 80 let obetajo celo redukcije vode? V tem z v studiju je z nami meteorolog Branek Gorčič z Agencije za okolje. Dobar dan, Dobre dobrodošli. Prek povezave pri izviru Rižane je Dari Križman, vodja sektorja za oskrbo spitno vodo na Rižanskem vodovodu. V Novi Gorici pa je z nami Vasja Juretic, svetovalec na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Nova Gorica. Lep pozdrav vsem. Gospod najprej nekaj besed Dobre. o letošnjem juniju. Na državni ravni je bil po prvih podatkih Arsa toplejši za kar 3,7 stopinje. V pod je bil izmerjen junijski rekord 38 stopin Celzija in še zadnjih 8 zaporednih junijov je bilo najtoplejših na svetovni ravni. Po čem je prvi poletni mesec še stopal.
0: Ja. Uh, kar precej ste že našteli. Ne? Uh -huh. V resnici uh, je potek v letošnjem juniju potek vremena oziroma teh visokih temperatur. Precej spominja leto 2003, se pravi na juni 2003, ko smo potem imeli najbolj vroče poletje, še vedno doslej. S to razlikom morda, da leta 2004 je vročina pritisnila že v prvi polovici junija, letos pa bolj v drugi kot v prvi. Ne? Uh -huh. Ampak po recimo doseženih temperaturah, tudi po prečnih in tudi po suši sta pa kar primerljiva te dva junija. Z manjšo razliko, junija 2-3 je bilo sušno tudi na severovzhodu Slovenije, kar pa letos ni. No. Tako da letos se je suša dejansko nekako najbolj odrazila na Primorskem.
1: Uh -huh. Zdaj, ta teden smo imeli sicer dva padavinska dogodka, ampak suše to seveda ni občutno umililo, Tudi včeraj je bilo padavin verjetno vendarle premalo, a ne?
0: Ja, včere je bilo recimo na Goriškem, na Krasovi Pavski dolini, tam nekje od 10 do 20 mm padavin, kar sva saj za površinski sloj je nekaj, ne? uh -huh. za uh, kakšna vodna zajetja pa to ni omenbe vredno. Uh, Dočim pri obalni pas je dobil pa manj kot 5 mm padavin, v glavnem le okoli 3 mm, tako da tam je pa komaj bi lahko rekli zmočilo prah in Slaba novica je ta, da v naslednjih desetih ali celo 14 dneh ni na vidiku nekih novih omembe vrednih padavin.
1: In še vročina se bo stopnjevala, ne, naslednji teden? Pa.
0: Ja, drži. Zdaj bo sicer najprej nekoliko predaha, kar se vročine tiče. Tja do vključno torka bodo temperature tudi na primorskem čez dan malenkost pod 30, v notranjosti pa bolj okoli 25 stopin, ampak potem od srede prihodnega tedna naprej se bo pa res vročina počasi stopnjevala in, kot kaže, bo v drugi polovici julija, tam nekje, če ne prej po 18. juliju, nastopil spet kar izrazit vročinski val.
1: Uh, gospod Juretič, Juretič, kot rečeno, tudi pri vas je padlo nekaj malega dežja, od 10 do 20 mm, Kakšne pa so trenutne razmere pri vas?
2: Ja, dober dan. Uh, ja, v bistvu je že gospod Drigočič lepo opisal te razmere, ki veljajo praktično za celotno Slovenijo, pa vendar le je na primorskem stanju še dosti slabše, Res, da smo v zadnjem tednu dobili dva vala padavin, včeraj v poprečju tam okrog 10 mm, pa vendarle naj orišem splošno stanje, tako da bodo si ljudje znali predstavljati, v letu 2021 smo v obdobju januar-juli na meteorološki postaji bili, dobili nekaj manj kot 600 mm padavin, v letošnjem letu istega obdobja pa samo nekaj čez 200. In to je ta razlika, oziroma to so vzroki za zelo hudo sušo, ki se nam dogaja. In tudi te padavine žal bodo lahko samo rahlo omilile, stanje pa same suše ne bodo rešile.
1: Uh -huh. Kaj to pomeni za letošnji pridelek? Kaj je najbolj ogroženo?
2: Glejte, če se sprva lotim samega travinja oziroma pridelave krme, Praktično na celotnem območju primorske so bili odkosi nekje v povprečju za 50 odstotkov nižji. Zgodne sadje je nekako ušlo suši, imamo pa trenutno zelo velike težave pri tistih sadnih vrstah, kjer je pridelek na drevesih. To so praktično vsi brezkovi nasadi, slivovi nasadi, nasadi pečkarjev in pa jagodičevja. Tam so zadeve zelo kritične, predvsem v tistih nasadih, kjer žal ljudje nimajo namakanja. Kljub vsem pogojem za namakanje imamo velike težave tudi z velikim namakalnim sistemom v Ogršče, ker vemo, da klub sanacij je ta žal brez vode prazen, in trenutno se koristi vodo iz reke Vipave, da se to črpa, ampak te ni dovolj in pritiski so zelo nizki in namakanje je praktično nemogočeno. Težave so tudi pri pridelavi polščin, Najbolj je trenutno na udaru koruza, na posameznih legah, kjer imamo zelo plitva v peščena tla, je praktično koruza, se že posušila in jo tudi močne padavine ne bodo rešile. Na tistih malo globih tleh oziroma, kjer je teh težav sušo manj, pa, bo vred, pa bodo te padavine nekoliko omilile samo sušo.
1: Gospod Križman, če gremo še k vam, ste pri vodnem zajetju za obalo, ki je v bistvu že suho in to mesec prej kot ponavadi. Kaj to pomeni za preskrbo istrespitno vodo?
3: Tako ja, se nahajamo se na zonanjem jezu izvira reke Režane. Pred nami vidimo jez, v katerem je zelo malo vode, v ozadju pa vidimo objekt, ki zajame, ki zajame gravitacijski izvir, in na katerem vidimo pač, da nič ne priljeva ven, se pravi vseh teh oprti, odprtin običajno preliva, se pravi, ker je, rekaržana hodurniškega tipa, po obilnih nalivih vseh teh odprtin dejansko bruha voda. Sedaj pa, ker je že en mesec, se pravi, sta suša, se pravi, gravitacijski izvir je že vsahnil in vso količino, ki jo sedaj uspemo dobiti iz tega vira, je z črpanjem potalnice. To je v količini 190 litr na sekundo in ovenem skrbimo da je v reki Rižani še dovolj vode, se pravi tista predpisana količina, to je 10 litrov, katero moramo vzdrževati. V primeru eh, daljšega obdobja sušnega, še naprej, bo pač ta količina v reki Rižani padala in bomo mogli začeti vračati vodo izpod talja, se pravi to vodo, ki jo črpamo, vračati nazaj v reko, da vzdržujemo ta biološki minimum in ostalo, kar bo ostalo od tega črpanja, nameniti v skrbi pribivalcev slovenske istre. Treba še povedati, da je to naš osnovni vir, zato imamo vodno dovljenje, drugega vodnega vira na slovenski obali nimamo. Ostale količine, ki so, s katerimi pač dobavljamo trenutno v skrbo, so iz Kraškega vodovoda Sežana, to je maksimalno količina, ki jih oni tudi lahko dajajo, to 100 litrov na sekundo. Z Hrvaške istre uspemo dobiti sedaj 70 litrov na sekundo, To se pravi iz svodnega vira Gradole, to je 15% pravic te izdatnosti, ki je trenutne na 480 litr na sekundo. Tudi ta vir je podvržen suši, tako da dnevno smo v kontaktu z sosedi iz Istarskega vodovoda Bozet in tudi oni sporočajo, da imajo te težave in te količine pogodbene in te pravice so, breko dnevno manjše. In imamo še eno vodarno v, voda, v sečovljah, se pravi, to na, spet na oni strani meje, na hrvaški strani, ki je tudi pač manjša izdatnost, 30 litrov na sekundo in tudi tlebo se pravi, črpamo iz vodnjakov, ki počasi tudi usihajo in ni za da bo kaj velik splen iz teh vodnjakov.
1: Ja, omenjajo se celo redukcije, prvič po skoraj 40 letih, kako realno je to?
3: Ja, če se bo tako nadaljevalo, glede na to, da padavin, ni za pričakovati glede na ukrepe, bomo pač spremljali porabo, če bo poraba bo še zmire visoko, oziroma večja, kot bo izdatnost vodnih virov, bomo prisiljeni, se pravi, nadaljne ukrepe sprejeti, prepoved za kmetijske namene in na zadnje pol, če bo vode premalo, bomo prisiljeni sprejeti tudi redukcija se pravi razdeljevanje tistega, kar bomo imeli na razpolago v določenih horah prebivalcem.
1: A kdaj bi se lahko to zgodilo in kaj to pomeni za, najprej za domočine, pa seveda potem tudi za turiste?
3: Ja, tega se najbolj bojimo. Ne? Se pravi, zdaj smo odvisni od količine vode, ki so v režani. se pravi od tega biološkega minimuma. Čim bo upadlo pod to predpisano količino, bomo začeli vračati vodo nazaj. In posledično, bo manj vode za namen oskrbe. Eh, lahko pričakujemo, da v 20 dnevih se zna tako zaostriti, da bomo pač že bili, bomo na tej meji, ko, ko bo treba sprejeti drastične ukrepe.
1: Uh -huh. Seveda se si tega ne želimo, ampak gospod Gregorčič, ne se sva povedala že, že v bistvu prej, da na kažejo, da kakšnih izdatnih padavin. vsaj še deset dni ne bo, morda celo več tu in tam morda kakšna ploha ali ne vihta, ampak to seveda stanja ne popravi. Potem pa še nov vročinski val. napovedi nekako za letošnje poletje z vseh večjih centrov so, da bi bilo v totalu seveda spet nadpolprečno toplo. To seveda ne pomeni, da bo vse čas vroče, ampak da da bodo verjetno vročinski valovi dolgotrajnejši in uh, močnejši. Ne?
0: Ja, žal je tako. No. Letos je bil zadnji normalno namočen mesec april, mm -hmm. ne. potem maj je bil že kar zelo suh in tudi juni. Tako da se potem ta suša samo še stopnjuje. Um, Redka so poletja, ko recimo iz teh sprotnih padavin se nateče dovolj vode, da je za vse potrebe dovolj. Dobro je vedno imeti nekaj zaloge iz pomladanskih mesecev, mm -hmm. tako pa tudi snežna odaja ni bila prav bogata in vse skupaj se sedaj seveda tako odraža v vedno večji suši. Um, ja, zdaj ta vročinski val, ki smo ga že omenila, ki se bo nekako tam po 15. juliju verjetno začel, Po nekaterih projekcijah se zna nadaljevati še v avgust, ampak napovedi, ki segajo je kot dva tedna naprej, se lahko tudi še spremenijo. Tako da, morda, malce optimizma p, lahko hranimo. Ne? Uh -huh. Je pa dejstvo, da v tem juliju bo morda en teden tam malce podpovprečnih temperatur, ostali tri tedni ali celo malo več, bodo pa nadpovprečni. Tako da, ko bomo se šteli juni in juli, bomo na podobnem nivoju, kot smo bili leta 2003, potem bo pa odvisno od meseca avgusta. Vemo, da avgust 2003 je bil zelo vroč. Uh -huh. Če boš tudi letos sledil vroč avgust, potem se bomo tudi kot na nivoju celega poletja zelo približali letu 2003, ki ga doslej še nismo dosegli. Čeprav smo imeli že kar nekaj vročih poletij v zadnjih letih, ne? recimo 2019, 2017. 2015 so bila vsa zelo vroča poletja, ampak 24 ostaja za enkrat na prvem mestu. Tako da, kar se tiče napovedi podavin, res v naslednjih dveh tednih za enkrat ni predvideno, nič omejme vrednega, razen kakšne vročinske nevihte. Uh, naprej bomo pa še videli.
1: Potrebovali bi verjetno pač kakšno fronto, ne, da bi, da bi recimo temu namakala državo Ja, leta, dva, dan, leta
0: 2014 je bilo ja. nazadnje takšno poletje s pogostimi prodori teh atlantskih mhm. uh, hladnejših in vlažnih zračnih mas proti našim krajem in proti Adranu. Ne. Takrat so se tudi precej pritoževali vzdoljši Adrana zaradi močnih nalivov. Mhm. Um, ja, letos te situacije za enkrat ni bilo. Tudi prašanje koliko je verjetna. Mhm. Lahko da včasih potem nekje od sredine avgusta se ta bi rekel, situacija spremeni in pač obrne režim, ampak zato je zdaj pač prezgodaj, ne, da, bi, da bi špekulirali, kaj se bo recimo v avgustu
1: dogajalo. Mhm. Gospod Juretič, te napovedi so seveda precej zaskrbljujoče. Kaj sploh lahko storite, da umilite posledice?
2: Ja, tako, tisti, ki pač imajo nek vodni vir za namakanje, je redno namakanje da ohranimo dobro kondicijo rastlin, v bistvu, da nimamo prevelikih stresov, kaj ti zelo nas skrbi, predvsem stanje v trajnih nasadih, ker vemo, da rastline diferencirajo oziroma nastavljajo cvetni nastavek za prihodnje leto prav v teh poletnih mesecih in tam, kjer imamo še pridelek na samih rastlinah, si zagotovo znate predstavljati, kakšen manjko vode je to, Tam lahko prihaja celo do takih stresov, da se nam dogaja propadanje rastlin, tudi večletni več zaporedni stres vpliva na samo stanje v rastlinah in veliko krat se izkaže, da ko rastline 3-4 leta zapore trpijo sušni stres, da pride potem do propadanja samih rastlin. Veliko pridelovalcev nas tudi kliče, kaj narediti, predvsem pri tistih sadnih vrstah, kjer so potrebe po vodi zelo velike, In tam je verjetno smiselno odstranjevanje samega pridelka ali pa zmanjševanje samega pridelka na rastlinah. Na sam odkos oziroma pridelavo krme, eh, lahko zelo malo vplivamo. Če ne bomo dobili padavin, bo eh, same krme bistveno premalo, in bodo eh, metovalci zagotovo razmišljali o zmanjšanju staleža, kajti vemo, da krme tudi na tržišču ne bo dovolj oziroma cenovno je stanje tudi zelo slabo oziroma ekonomsko stanje na kmetijah zelo slabo in marsik do sploh ne razmišlja, da bi dokupoval krmo. Razen verjetno posameznikov, če bodo mogoče to krmo dobili iz ostalih delov Slovenije, ker smo slišali, da je pač suša bistveno nižja. Veliko težav je tudi v zelenjadrstvu, predvsem z Napovedjo sajenja zelenjadnic tudi za to jesensko obdobje, kaj ti marsik doje v dilemi, ali bi sploh kaj posadil oziroma posejal, govorimo predvsem o pridelavi kapustnic, pa tudi poznih, poznih solatnic, ne nazadnje tudi radičov in vsega ostalega, kar poznamo za dejansko pridelavo čez zimo, tako da smo v velikih dilemah, kako in kaj
1: za naprej. Uhum. Gospod Križman, že leta teče razprave o novem vodnem virusu za obalo, tudi viste ga prej omenili, ampak mnenja so deljena. Koliko bi sploh zalegal, če so razmere tako sušne, kot so zdaj?
3: Ja, Če bi se navezal samo na leto 2003, uhum. takrat je bila tudi podobna situacija, s tem, da takrat so nas strševali naši prijatelji iz Istrskega vododa Bozet, se pravi, z količinami Ki so jih imeli več na razpolago, tudi pravice je bilo več, glede na to, da smo, bili, smo imeli pač investitorsko, so investitorsko pogodbo, sedaj pa temu ni več tako in smo vse odvisni od pač, trenutnih virov. E, želje so, že večletne se Žržanski odvod prizadeva skupaj z obaljnimi župani, da pridemo do novega vira. E, prejšnja vlada je pač zastavila projekt kombinacije padeč oziroma suhotke ki bi reševala oskrbo obale tudi za potrebe kmetijstva, tudi kot rezervni vir za kraško območje in ili strobistriško. In uh, smo v dilemi in bojazni pač, da bo ta projekt, kar slišimo, da so tudi zadržki in pomisliki spet zavstal in bomo spet na začetku in v bojazni, kako bomo sploh preživljali ta poletja, ki so vsako leto kritična, s tem, da je letošnje poletje še toliko bolj, ker je suša prenastopla, tako da smo zelo vskrbek tudi, kako bo v bodoče za to skrbo na slovenske obali.
1: Gospod Grigorčič, uh, uh, slišali smo ravno, kar vsako poletje v bistvu vedno bolj so ta, ta kritična stanja. Ne. Tudi, tudi poletja očitno se bomo morali navaditi pre nas, da bodo drugačne, recimo priznana klimatologinja Lučka Kajfeš Bogataj pravi, da bo praktično cela Slovenija vse bolj postajala podobna krasu, da lahko smreke kar pozabimo. Torej je to, naša, je to, o čemer se zdaj pogovarjamo, ne tudi nekateri pravijo, ja, to poletje je vroče, ampak je še vseeno najhladnejše do, pre, do, do konca našega življenja.
0: Ja, to so res uh, hude dileme. Ne? Mm -hmm. Očitno gre v to smer, očitno ozrače, vemo, da se na območju Alp in Srednje Evrope pa tudi pri nas se greva hitreje kot pa globalno, tako da gotovo bodo v prihodnje še bolj vroča poletja, temu se bo zelo težko ali ne izogniti, tako da treba se na to nekoliko pripraviti, morda malce prerazporediti to skrbo z vodo iz območij, kjer je vendarle več podavin, to so bolj hribovita območja, kjer se zaradi pogostejših recimo v teh poletnih nevih, vendarle nateče nekaj več vode, uh -huh. morda iz kakšnih območij v srednji Sloveniji, kjer je podtalnica recimo bolj izdatna, ne? recimo predvsem tu mislim na širše območje ljubljanske kotline, morda bo treba dejansko prečrpavati vodo tudi proti primorski, kaj ti tam ti lokalni, lokalni, bi rekel, vodonosniki verjetno ne bodo zadoščali. Ne? Posebej ne zdaj, ko se razvija spet ta turizem poleti, ko je mm -hmm. število prebivalcev na obali, ne vem, verjetno podvojeno ali celo več mm -hmm. v primeri z drugimi meseci, potreba po vodi pa je seveda poleti največja. Ne?
1: Ja, in ne smemo pozabiti, pozabiti, da smo v Sloveniji, ki je v bistvu z padavinami in z vodo dobro založena država. Ja, drži,
0: drži. ampak seveda uh, kaže na to, da bomo imeli verjetno tudi povečanje količine padavin v zimski polovici leta, uh -huh. gledano kot celota. Ne? Ampak uh, poleti pa bodo verjetno ti vročinski valovi in suše še pogostejši. Tako da nekako bo treba en tak uh, inženiring v smislu uh, Uspostavitve nekih rezerv vodnih za sušna obdobja in sušna območja.
1: Uh -huh. A gospod Juretič, ali to tudi pomeni, da bo treba kmetistvo na Goriškem in Vipavskem preoblikovati, poskusiti s kakšnimi drugimi kulturami? Kakšna je prav pravzaprav prihodnost kmetijstva na vašem koncu?
2: Jo, jaz bi se mogoče navezal o, na o, mojega sogovornika, Uh, v bistvu bo tudi za potrebe kmetijstva potrebno razmišljati v prihodnje uh, o nekih akumulacijah oziroma vodo bo treba zadržati takrat, kadar bo na voljo. Se pravi, ne bomo mogli čakati na, na poletje, ampak bo treba že čez zimo, takrat, kadar bojo padavine, uh, vodo nekje zadržati v različnih akumulacijah in jo hraniti za namakanje za te poletne mesece. In prilagajanje kmetijstva, kakor se o tem govorimo že kar nekaj desetletij, da so podnebne spremembe tu in so nas doletele. Zdaj, kar se tiče vašega vprašanja o samih kulturah, pa veste, mediteranske kulture, ki ste jih verjetno imel v mislih ne, in so na ušel malo občutljive, so pa z drugega vidika zelo problematične na pozebo in mi imamo velike težave, kajti takrat, potem lec po mladanskih mesecih, nas uh, kljub uh, vsem visokim temperaturam doletijo dnevi oziroma tedni, ko imamo zelo nizke temperature krepko pod lediščem in na drugi strani so pa leto uh, posledica ali pa vzrok za neuspevanje teh mediteranskih kultur. Mm
1: -hmm. In potem je še dodatna težava, da se tudi uh, spomladi, uh, dosti krat, ne vem, marca že zelo ogrej, imamo že čez 20 stopin, potem pa, ne vem, aprila pride sploh lani, spomnimo se tiste katastrofalne pozebe, pa potem uh, kakšen vdor uh, zraka severa in imamo... Potem kar nekaj dni uh, konkreten minus. Kaj pa mestne poplave, gospod Gregorčič? videli smo, kaj se je v Ljubljani zgodilo lani septembra, ne, ko je bil naliv s povratno dobo 100 let. Uh, ta teden ponovno poplavljeni podvozi in ceste. Vaš kolega z agencije Blaž Šter meni, da bodo tako imenovane mestne poplave nova realnost. Kaj to pomeni, da se bodo pojavljali vsako leto?
0: Ja, kadar pade velika količina dežja ob nalivih v kratkem času na urbanem območju, je vedno problem odvodnjavanja. Tako da verjetno je težko vzpostaviti sistem, ki bi bil dimenzioniran na takšne maksimalne nalive. Tako da verjetno nekaj težav bo, tudi če se recimo ne bodo nalivi še intenzivirali. Je pa dejstvo, da v. Toplejši atmosferi je več vodne pare, več vodne pare pomeni več energije za vremenske procese in tudi večjo potencijalno nevarnost za močne nalive. Tako da ja, tudi to se bo še dogajalo in verjetno do neke mere tudi stopnjevalo.
1: Mhm. Za eno vprašanje, gospod Gregorčič, hrvaški vremenslovci so upozarjali na orkansko burjo zlasti pod velebitom je in bo danes kar hudo. Vem, da so že prej odpovedali trajekte, napak na cestah je pa polno turistov, seveda burja na severnem Jadranu sploh pod vele v bistvu ni nič posebnega, ne. tam so bili celosunki čez 200 kilometrov na uro, ampak So pa to vrstni dogodki poleti poleti vseeno uh, malo redkejši. Kako izjemen je tokratni dogodek se naši turisti že lahko odpravijo proti hrvaški obali ali morda raje počakajo en dan?
0: Dorej, današnja burja v Hrvaške obale je posledica prodora hladnejšega zraka v višinah, ki smo ga bili deležni tudi mi včeraj uh -huh. popoldne, prehod hladne fronte. Tudi pri nas je ob obali močno zapihalo, sicer bolj tramontana kot burja sum, ki so tudi presegli 90 km na uro. Vemo, da je bilo tudi, da se je zgodila tudi tragična nesreča. v izoli. No, zdaj ta proces že napreduje in je predvsej nad južnim delom jadrana. Tako da, nekaj burje je še predvsem ob srednjem in južnem jadranu, da čim na severnem jadranu verjetno že počasi zgublja svojo moč, tako da zdaj ob koncu tedna nekih večjih tovrstnih težav ne bo več.
1: Pa gre lahko ljudje že danes na pot. Veliko jih ja, sej, tajam,
0: Zelo hitro ne moreš iz Slovenije prideti recimo do, ja. do tistega območja. Jaz mislim, da kolikor si zapomnil vse to dogajanje, ki se zdaj odvija, mislim, da se že da počasi. Ampak treba je preveriti stanje na cestah, kaj ti mhm. lahko se zgodi še kaj drugega na cesti, ne samo vremenske nevšečnosti. Ja in včasih, če je cesta nekaj časa zaprta, je potem kar problem, pred se promet normalizira.
1: Skratka, tisto splošno navodilo, ki velja za ne glede na to, kateri mesec v letu kakšno vreme je, preverite razmere na cestah in potem se odpravite na pot, če to dopuščajo. Najlepša hvala, gospod Gregorčič, za vaše gostovanje v studiju in seveda lepo zdrav tudi drugima gostoma, lepo zdrav gospod Križman in gospod Juretič, tudi vam v Novogorico. Hvala lepa.
3: Hvala lepa, podravni. Hvala.
1: Seveda si vsi skupaj želimo, da vendarle vreme preseneti, prinese kakšne obilnejše padavine kot rečeno za naslednjih 10-14 dni bolj slabo, kaže vsekakor spre, pa spremljajte tudi našo spletno stran pikasi, kjer sproti objavljamo tudi vse vremenske informacije. Studijale, še lepo zdrav in nasvidenje.